1: Добрый день, друзья. В эфире программа «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Вы служите Мегаполис 89.5 FM. И мы разговариваем про интернет-технологии и интернет-бизнес. Сегодня у нас в гостях Олег Доброштан, директор по спецпроектам игровой компании 101XP. Привет, Олег. Привет. Олег, прежде всего интересует, э, какие из типы бизнесов существуют в игровой сфере? Есть разработчики игр, есть дистрибьюторы. Вот ваша компания кем является?
2: Дистрибьютором, издателем, как угодно. В общем-то. Ну, кто такие то же...
1: издатели, кто такие дистрибьюторы, кто такие вообще разработчики игр, и что и кто зарабатывает на играх, и каким образом?
2: Ну, в общем-то, рынок так и поделен фактически между разработчиками и между издателями. То есть есть люди, которые эти игры делают, но игровой продукт, сервис. На самом деле сейчас больше сервис, чем продукт. Вот, а есть люди, которые это все продают. Иногда бывает некая смешанная модель, иногда бывает э, чистый разработчик и чистый издатель. Ну, при этом там смешанные модели это что? Это, ну, те же воргейминги,
1: да. Ну, это там. Те, та компания, которая делает известную игру про танки. Ну, да. Например, да, и про самолеты.
2: Да, да, да. да. Вот 101 XP это издатель. То есть мы берем игры партнеров и, соответственно, предоставляем их как сервисы, как услугу нашим. Любимым
1: пользователям игрателем. То есть эти игры были где-то за рубежом разработаны, правильно? В том числе и за рубежом. А ваша компания российская. Наша компания российская, да. Вы берете эти игры, локализуете их и распространяете на СНГ, так? Э, ну иногда СНГ, иногда Россия, иногда World Wide. Сейчас стараемся на мир, конечно, больше смотреть. А почему сами разработчики игр не могут распространять игры в, по всем странам мира?
2: Иногда могут, иногда не могут Просто банально, потому что это отдельная команда Нужна для этого, нужна определенная экспертиза В том числе и в маркетинге А это ключевой сейчас составляющий В принципе, такой костыль Распространения, это знание маркетинга Умение использовать все инструменты Умение использовать
1: комьюнити И тому подобные вещи То есть конкретно чем вы занимаетесь? Вы берете, смотрите на рынок, смотрите mm-hmm. интересные игры В мировом масштабе, договариваетесь с разработчиками Получаете права на распространение этих игр В России, да?
2: Да, но с разработчиками Создателями, ну, то есть там а
1: издатели от разработчика чем отличаются?
2: А, тем, что они могут издавать игру, например, на определенном количестве территорий, но некоторые территории в силу ряда причин они не занимаются распространением. Ну, там, не знаю, Китай огромен, да и России им проще, чтобы кто-то опереживал ну, сами там российские, российские, ну, скажем так, люди, зная специфику территории, они лучше распространят, и в том числе там, внеся какие-то изменения, в том, в том числе и в локализацию.
1: Хорошо, вы взяли игру и что даже с ней делаете? Мы
2: взяли игру перевели, отмасштабировали ее с учетом того, какая аудитория будет, скорее всего, ну, изначально, вернее, если шагнуть назад, когда мы только договаривались с партнером, да, там начинается брачный танец. Первично мы, конечно, готовим маркетинг-план, большой план продвижения продукта, где считаем, в котором что указано? Где считаем, какая будет аудитория, какие наши ощущения по тому, сколько людей придет с учетом компании, сколько мы планируем потратить на продвижение, собственно, какие инструменты будем использовать, каким образом и какие силы будут привлечены, то есть очень роляет Команд в том числе, да, то есть вот у нас ребят очень много, которые принимали участие в разнообразных играх, запусках, да, в том числе онлайн-игр в первую очередь. Вот, поэтому, собственно, они смотрят, да, то есть есть ли у людей банальный опыт, ну и там пресловутой синергии, которая врубается при там, использовании этого всего. Вот, то есть исходя из этого, да, смотрим сколько на маркетинг, какая команда, какой маркетинг будет, Технологически мы тоже просчитываем, сколько, например, тех же серваков нужно будет постепенно прикупать, да, арендовать.
1: То есть физически игра локализованная, находится на ваших серверах?
2: Да, бывает и такое.
1: Скажи, пожалуйста, затраты на маркетинг, они на вашей стороне лежат? Они да, конечно и вы получаете какой-то процент. Как правило, какой процент от э, доходов э, получает издатель? Я не без DEF, то есть не потому
2: что я пытаюсь утаить, не бизнес-девелопмент, там очень очень разные истории, завязаны на абсолютно разные форматы. Ну, естественно, чем известнее разработчик, тем меньше там, доли обычного издателя, и чем наоборот, да, то есть обратно пропорционально, скажем так. Чем, чем неизвестнее, чем индейсте разработчик, да, чем он вот, тем он больше там, обычно дает процент издателю.
1: Понятно. Ты говоришь, что вы еще и разрабатываете какие-то игры.
2: Мы сами нет. Мы издаем. Чистейший uh-huh. издатель.
1: Прям, да. А из российских разработчиков кто вот самый популярный, самый известный, самый богатый?
2: Из российских, прямо насчет богатых. Ну, есть ребята из Гайджина, конечно же, которые, собственно, и разрабатывают издают World of Warplanes и там. World of Tanks помню, World uh-huh. of Warships помню, World of uh, Да. Но у ну, них белорусские корни. Да, да. Я,
1: не, у Гайджин Гайджинов чистые россияне. Да. Хорошо, друзья, давайте поговорим о том, какие типы игр самые популярные в России в следующем блоке. Напоминаю, mm-hmm. что у нас в гостях Олег Добраштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Вы слушаете программу Силиконовые дали, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У нас в гостях Олег Добраштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Олег, ты вспомнил во время перерыва да. о том, как называются вот эти российские ребята э, успешные, как, э, как их зовут?
2: Ну, как минимум, э, там, деньги, конечно, я их не считал. Это вообще довольно закрытая тема игровой индустрии, в принципе. В основном, считают международные рынки э, и нас в их числе. А ребята, ну, гайджины, конечно же, и War Thunder, да, да их игра.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, вообще, какие типы игр самые популярные? в России. Вообще, А-а-а. игры же разделяются на очень много категорий. Да, да? конечно, конечно. Ну, ну, какие на основные деле... категории существуют и какие самые популярные у нас в стране?
2: Ну, у нас, во-первых, PC очень популярный рынок Априори изначально, давно, там, PC forever, да, консоли там поменьше Вот, и PC-шный рынок, он хорошо по Steam спай меряется Есть такая аналитика, да, спасибо Сергею Галенкину, который в свое время подготовил и запустил Я вот вчера полез посмотреть, там, э -э 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 топ-10 из 10 игр, 8 шутеров То есть, ну, соответственно, что там говорить Ну, шутеры, конечно, в первую очередь, да, еще и MMORPG-шки очень неплохо
1: идут Это, например, что? Шутеры, ну, так же нет, это MMORPG-шки MMORPG. Шутеры, а... я так понимаю, это когда ты ходишь и стреляешь к кого
2: Counter-Strike, кого-то. там, Contra, как ее называют, там еще мобо-образные игры очень, ну, мобо. Это Multiplayer онлайн Battle Arena. Вот, это когда...
1: Собираются онлайн команды люди и друг против друга Ну, поступают. на
2: самом деле это друг против друга, да, это две точки, и которые из двух точек начинает двигаться команда, у них есть миньоны у главного героя, и он прокачивается постепенно в процессе боев, и, соответственно, она проходит разнообразные точки, и в итоге а, кто-то побеждает. Она такая очень быстрая, быстротечная, в хорошем смысле, да, сессионная игра. И шутану, ну, я могу прям сказать: вот десятку последнюю там быстренько. контрая yeah. на первом месте, Dota на втором по Steam спа, GTA V. Ну. Если кто не знает вот. Я опять, думаю, что многие правда, знают, да, большинство Очень много там, вот Team Forters та же. Ну, короче, в основном шутеры, да Но на самом деле, конечно, Steam, Steam SPA Это не стопроцентный рынок, да Это больше именно цифровая дистрибуция Вот, и это не фри-то-плей, а на фри play на рынке Но вот у нас, как у издателя, очень много MMORPG Идет хорошо Это именно фэнтези сетинг, да, в первую очередь И прям люди с наслаждением в них играют вот, там из названий из наших, это Лига Ангелов, например, драйвится вовсю При этом там из шутеров мы тоже сейчас запустили У нас в открытой бете вчера стартовал, э, а в онлайн такой кантера, страйкообразный шутам.
1: Вот. Понятно, скажи, просто, вот а мобильные девайсы очень сильно распространяются да? И трафик становится дешевым, это как-то связано э, или влияет на то, на какие игры востребованы? Что насчет мобильных? Э, влияет,
2: влияет, Мобильный как-то растет Мобильные игры растут, если не ошибаюсь, по последним данным внизу как раз а, это вот один из ресерчеров хороших, а, которые, ну, хороших на которые более менее мы опираемся, да, он вырос на 30% за прошлый год. Вот а, а мобильный рынок именно. А, соответственно, на 30 миллионов, вернее, на 30, миллиард, 30 миллиардов. Долларов, 30 миллиардов долларов составили мобильные игры именно. Угу. Вот, а, В России. В мире а нет. В, мире. в России Россия занимает где-то одну сотую часть всего рынка, в принципе. То есть растет один бы... растет быстро, она растет она процентов на 10-20 каждый год. Вот. Есть,
1: есть есть где делать есть. бизнес Да, да,
2: да, да. Вот. Ну, он, он упал, конечно, в прошлом году Верей как, российский рынок в прошлом году упал Точно, в доллар Но в рублях подрастает постоянно Ну, Понятно.
1: логично Понятно, логично, да ага. Скажи просто, а какие основные тренды в играх будут востребованы в ближайшем будущем? То есть какие новые технологии или новые типы игр развиваются активнее всего? В
2: самое ближайшее будущее, я думаю, что ну, будут разнообразные мутации, связанные с вот последним Клэш-Айал, который выпустили товарищи Суперселла. Да? Вот это вот, соответственно, на основе карточной колоды героев ты там, сражаешься с противником на там, друг против друга. Ты, 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 ты покупаешь надучки, они эти монетизируются, тебе выпадают разнообразные герои. Исходя из этого, ты собираешь определенную колоду. Вот это И играешь ей против там, партнера И у него, соответственно, тоже есть У тебя там герои качаются, качаются, качаются До бесконечности, до да, определенного уровня там, Не до бесконечности Вот, Соответственно, что? Ну, это будет гибрид, видимо Вот это вот Tower Defense uh, Real-time strategy Плюс-минус каких-то элементов RPG-шек и карточного батлера Вот это вот все намешано да? mm-hmm. Ну вот То, что, собственно, Clash, of, uh, Clash Royale там, Себя представляет вот довольно неплохо себя чувствуют разнообразные симообразные игры. Это для казуальной аудитории больше, то есть где нужно там одевать девочек, мальчиков, строить их любовь, там вот это все. А
1: Fallout Shelter, например, этот он хорошо зашел,
2: был. это сим, да, но это он был больше таким а, предлончивым, наверное, перед четверочкой. Да, я сам в него поиграл, но он, он интересен, но он очень достаточно, я может там скажу. Этот, неправильную вещь, но он надоел быстро, потому что там одно и то же происходит, нет динамики никакой. Ну, Значит, там, удержание как... одно из важнейших. Как бы, конечно, как конечно. Был, то есть replayability, это... вот это все, да, возможность переиграть, то есть там нет, так он построил там шелтер-убежище и там растишь своих детишек в нем все. Понятно.
1: Вот. Ну, предлагаю в следующем блоке поговорить о том, сколько игроки проводят времени в играх и кто У-у-у. вообще, что за портрет вообще и игровика стандартного российского. У нас в гостях Олег Добраштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете программу 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 «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис» Друзья, возвращаемся в программу
1: Силиконовой дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Олег Доброштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Мы разговариваем сегодня про онлайн-игры. Олег, интересно узнать, что из себя представляет классический такой портрет игрока российского. Вообще, кто эти люди?
2: Ну, классический российский игрок, средний по больнице, чего я, в принципе, не очень люблю говорить, да. То есть, ну, там очень много жанров, очень много проектов, да, ну, например, там, ну вот делали недавно мел исследования, на них базируюсь, и на, собственно, на аудитории 101 XP, я тоже смотрю, потому что у нас в хорошем смысле классический. У нас, вернее, в хорошем смысле такой игрок, который не проводит часы в играх. да. Uh-huh. Вот, а там граничит. Часы а не проводит? Не, он, ну, у нас сессионные в основном игры, то есть ты пришел, потратил время какое-то, потом через какое-то время вернулся, снова потратил, да, то есть нет необходимости залипать там бесконечно, да, но если есть желание, то можно. Вот, и как бы я бы дальше буду на этом миксе основываться, то есть... Женщины и мужчины плюс-минус Похожи, да, то есть Половина. Ну да, там У нас чуть побольше мужчин, например, на портале А вот Mail посчитал, что там 52 мужчины А 48 женщин вот. По возрасту что? По возрасту это сейчас там как-то неудивительно Хотя, я не знаю, для меня это уже неудивительно То есть минус 18, да, вот этот сегмент Он уже поменьше намного, чем все остальное То
1: есть аудитория взрослеет?
2: Аудитория взрослеет. Мало того, там, по нашим личным данным, нашим личным, по нашей статистике, например, у нас довольно неплохо 45 плюс аудитория играет. То есть, вот нет опаски старшей аудитории перед играми. Да? Uh-huh. В общем-то, такого нет. А в принципе, самое ядро сейчас это 25-40. Я думаю, вот так вот, если агрегировать все средние данные. Вообще,
1: откуда откуда появляется такая страсть к играм у людей, как ты считаешь? Почему они проводят часы или сессии, даже более маленький промежуток времени в играх? Что их цепляет?
2: Ну, они по совокупности в сессиях тоже немало времени проводят. То есть, если, не знаю, десяток сессий за день провел, то это часа полтора-два можешь легко потратить. Просто залипаешь по-разному, да? То есть, тут кто-то ходит покурить, как я говорю, кто-то ходит поиграть, там, Ну, сессию провел, да. Почему люди начинают играть, в принципе, ну... Это же способ отвлечения, в первую очередь, да, и ты, как бы в эти моменты переносишься в механику, пытаешься выполнить какие-то. Какую реальность. Ну... Зависит от игры, иногда ты находишь, ну да, да, окей, там в серьезном большом мире, там, типа Ведьмака, не знаю, там, да, вот, тогда да. А если ты там выполняешь какую-то сессионочку, и там сити-билдер какой-нибудь, или фермочку строишь, ты просто как бы, ну, в принципе, да, это мое хозяйство уже, ты его даже виртуально воспринимаешь. Сейчас уже же ну, судятся из-за всего. Там выезжают наряды полиции, кому-то кто-то что-то украл, вот недавно писали,
1: по-моему, Нелегально, конечно, приобрел да, 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 да. Голду.
2: Да, ну там даже не голду, там предметы были игры, Или, или и украли аккаунт. Вот,
1: же целый такой огромный бизнес и серьезные деньги вот да. мы много читаем о том что некоторые игроки тратят там десятки тысяч долларов или там тысячи долларов Есть в такое? играх mm-hmm. сколько вообще люди тратят э, в играх вот активные игроки понятно что кто-то пробует попробовал это делать бесплатно mm-hmm. э, понравилось может быть купил там как, какой-то себе предмет или какую-то голду в какой-то игре ну а вот такие активные игроки сколько они тратят денег В играх
2: Ну, в общем-то Если Там вот как у нас Концепция Free-to-play 101 XP Да, то у нас Несколько процентов Игроков Ну, там где-то 3-5 примерно Платит Ну, это стандартный Браузерный Да, это нормально То есть там Люди потратят Да, и Там Средний платеж По рынку Но он может быть Там если по браузеркам От 100 рублей, наверное, до там, 500, но ну, это прям очень средний да. Это ну, что, за, с... за время существования игры Ну, uh-huh. Если человек пришел, там, заплатил платящий вот. Это считается есть... нормальным, да? Да, есть кто-то больше платит Есть кто-то меньше, есть там бывают так, ну, Такие случаи, да, что там Какому-нибудь достаточно богатому человеку понравилась определенная игра, и там, образно говоря, он ее содержит, да, то есть он там вливает в нее дикое количество денег, даже содержит других
1: соклановцев. Это это легальное читерство, то есть, в принципе, ты же в любой игре практически можешь без денег существовать и продвигаться, но при помощи денег ты можешь это делать гораздо быстрее читерство,
2: ну, хорошие там игроделы, да, они стараются монетизировать игры так, чтобы читерства не было. И вот это стандартный формат «Время-деньги». То есть, либо ты платишь э, за время, либо ты платишь деньги, либо ты тратишь время. То есть, там, э, ты там, чтобы нафармить дорогой меч, там, должен сходить, там, образом говоря, 15 раз в рейд, и тогда процентов 10, что он у тебя выпадет. Или, там, потратил 500 рублей, сразу его купил и пошел им рубиться.
1: То, То есть, бо- тот, богатые люди имеют преимущество по времени? Э,
2: богатые люди имеют преимущество по скорости приобретения каких-то вещей, ну там в разные механики разные на самом деле, не могу сказать, что там прям это таких диких денег стоит, то есть люди приобрет, ну естественно, то есть над каждой хорошей игрой трудится штат Правильных, серьезных аналитиков, которые монетизируют, высчитывают, математические модели строят. И там нет такого, что давайте за, за, запихаем до предметов, которые купит, возможно, один из миллионов. Да нет, там именно все построено на небольших ну, платежах, которые, в принципе, игру поднимут, да, с учетом процента платящих.
1: Вот. Отлично. Олег, предлагаю в следующем блоке обсудить, сколько процентов от своей зарплаты тут на игры. Друзья, вы слушаете программу Силиконовой дали» на Мегапольс 89.5 FM. С вами Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня мы разговариваем про онлайн-игры с Олегом Доброштаном, директором по спецпроектам компании 101XP. Олег, мы обещали слушателям рассказать о том, какую часть своей зарплаты ты тратишь на онлайн-игры. И тратишь ли вообще сейчас, или у тебя бесплатный доступ ко всей голде?
2: У меня есть возможность получить некоторые привилегии внутри компании, но очень долго, конечно, надо про это договариваться, я на самом деле этим не пользуюсь обычно, да, ну, естественно Это что... больше
1: для тестирования, да? Какие-то... Да,
2: конечно, конечно, ну, то есть, когда ты хочешь понять, как игра работает, ты, там, именно мы в плане монетизации, насколько людям захочешь, ты просто заходишь, щупаешь. там, это аккаунт твой, там, да, ну, вот а не то, что там какое-то злоупотребление чем-то. Вот, а в принципе, ну, я по жизни достаточно много, раньше прямо очень много тратил, да, на это все. Я там и играл и в абонентские игры, типа World of Warcraft, я там два года провел. Вот на полях сражения Гримара. Какое-то время я там дома еще пылится PlayStation 4, вот я закупался там играми. И как обычно это случается, ты покупаешь много игр на распродаже, а играешь там процентов 10 от каждой.
1: Понятно, говорят, что все сотрудники игровых компаний, они должны быть в прошлом игроками Это правда? Они должны Или или в настоящем? Ну, они как должны? По по идее,
2: вообще в игры редко кто приходит без этого опыта То есть, ну, хороший управленец, не знающий типологии, психологии людей, которые эти игры разрабатывают и сдают, он управлять ими не сможет Поэтому ну, довольно сложно взять человека со стороны. И, скорее всего, у него, да, бэкграунд, пусть там обычного игрока, ну, должен, должен, желательно, чтобы был, да. Или там он должен быть гениальным психологом, хорошим, качественным, который там без этого поймет. Но просто достаточно своеобразные люди работают в игровой индустрии в хорошем смысле. И их вот сложно в другую индустрию развлекательную можно, а остальные там... То есть в игры идут от душевного порыва. Это там не сырьевые, конечно. В сердце, да? Да, да, да. В душе там, в сердце вот это все. Потому что там торговать нефтью газом прекрасный формат и так далее. Но там тут немножко иная тема, тут должно прям все проходить.
1: То есть, у вас в офисе можно играть в игры, и к этому все нормально относятся? Все время играют, конечно, тестируют, смотрят,
2: пробуют, изучают,
1: а как иначе? Ты, кстати, упомянул о том, что вы ищете как раз-таки человека, все в команде, можешь об этом рассказать, если хочешь.
2: У нас, на самом деле, открыто 33 позиции, и мы... У на... вас на сайте, да, не всем? На сайте на и на Хедхантере, на Хедхантере чаще обновляются, вот, там быстрее, потому что более рабочая площадка в этом формате. И да, да, спецпроекты, мы себе ищем человека, это человек-оркестр, и меня можно найти на Фейсбуке, и там мы поговорим.
1: Но скажи, пожалуйста, вообще э, в играх сейчас есть кризис или нет? И в кадрах, и в бизнесе?
2: В кадрах, если есть кризис, то в том, что очень мало людей, которые нужны, и поэтому их постоянно не хватает.
1: Рынок растет, растет, никуда не девается. Но это странно слышать. Я помню еще из своего юношества, так сказать, что огромное количество людей, сидящих в компьютерных клубах. Где же эти люди? Казалось бы, они вам подходят, да? Я
2: думаю, что они так и сидят за компьютерами, потому что, конечно, помимо, собственно, умения играть, нужно еще масса других навыков, да. Ну, то есть это как бы базис, понятно, но кроме этого базиса еще там ну, даже не базиса это там это порывы души и то что там люди приходят знаешь да это как пришел в кино и вдруг понимаешь что и там есть площадка хлопушки и кино совсем по-другому устраивается да у господи а игры вот так делаются, да ну то есть здравый смысл менеджерские навыки все вот это конечно необходимо учитывать но в играх вот прям руку насится у нас вообще никакого кризиса нет 30, 33 вакансии 33 вакансии это прям сакральное число.
1: Так что, друзья, если вы ищете себе работу, которая не грозит закрытием компании в ближайшее время, идите играть и работать в игровые компании. Предлагаю в следующем блоке поговорить о секретах создания успешных игр, о том вообще, как возможно ли сделать игру без вложений денег. У нас в гостях Олег Доброштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Силиконовые дали. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовая Далее" на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы разговариваем про онлайн-игры с Олегом Доброштаном, директором по спецпроектам 101XP. Олег, скажи, пожалуйста, как создать успешную игру? Вообще, есть ли секреты или есть ли случайности, когда просто разработчик какой-то придумал себе игру, придумал себе свой собственный мир, его создал, пришел к издателям, и все у него получилось? Ну, не зря говорят, что индустрия,
2: и, и, вернее, игры — это индустрия да, сейчас, и там ничего случайного не бывает, и случай — это как раз-таки то, что под... исключение, которое подтверждает правило. Поэтому там, если ты инди-разработчик и пытаешься каким-то образом сделать... Что-то от души, возможно, случится так, что там тебе повезет. Но это именно вопрос, повезло, не повезло. Потому что, конечно же, там риски просчитываются, анализы учит, анализы, аналитика считает все как надо. Вот так же, как киноиндустрия примерно сейчас работает. Есть примерное понимание то, что нравится людям, и в этом формате плюс-минус ты там не кладя все яйца в одну корзину запускаешься. Да? То есть тут, ну, тут это, больше, это реально уже там, больше бизнес, да, чем вот в хорошем смысле.
1: То есть невозможно создавать... То есть как стать разработчиком игр, вот скажи мне, вот как ты это видишь? Ты общаешься с создателями, с разработчиками, с ну, создателями из разных стран? Или это все только для глобальных больших компаний с большим бюджетом?
2: Я бы рекомендовал то, что я рекомендую на лекциях в высшей, высшей школе экономики, в высшей школы бизнес-форматике. Где ты преподаешь, да? Да, в том числе, да. А у нас открытые лекции бывают периодически как раз, вот связанные с игровой индустрией в том числе. А мы, соответственно, мы Я в том числе там рассказываю о том, что ребята, ну... Не бывает неожиданностей, бывает крайне редко. И там вы, пожалуйста, по возможности, чтобы не наступать на какие-то корабли камни и так далее. Не потому, что даже если у вас бунтарский дух и все такое, сходите, поработайте, вы к издателю в первую очередь. Особенно если вы хотите разрабатывать, вы поймете механизмы, как игры двигаются на рынок, какие бюджеты там нужно тратить на это все, а какие люди вас будут окружать, какие рынку реально нужны. Ну, то есть у рынка есть потребности, да, ну, стандартная там, маркетинговая тема. А, и если ты предлагаешь что-то вообще отличное от этого, это порыв души, но это может сработать, а может и нет. Ну, там, шансов.
1: Скажи, просто, ну, вот даже у, крупни- у крупных разработчиков игр бывают провалы. Конечно. Да? А вот на твой взгляд, что взлетает, что не взлетает? Вот, где вот эта грань, как... Почему одна игра побеждает рынок А другая нет Почему Angry Birds работает Условно говоря, если там говорить про мобильную mm-hmm. историю А там тысячи и десятки тысяч других игр Не работают Ну,
2: создатели Angry Birds, товарищи из роя, Они вообще до этого, если там память мне, не подводит, 10 или 15 игр запускали, которые с тринском провалились да? Вот. А Supercell, который мега мегахиты Они в день по полмиллиона долларов Вливают где-то в рекламу Тут ничего такого в плане
1: необычного Нет, просто надо много денег влить и много денег заработать. Но, тем не менее, вот. там uh, у Rovio 15 игр они вливали-вливали, да как-то это не сработало. А вот,
2: ну, там была история, игры... да. Но они просто, да, они начали делать нечто неожиданное, необычное и там на нестандартном сеттинге, да. То есть тут всегда... Uh, Издатели тоже издают нестандарт. Это вот такая вот стратегия, да, типа, ну там 90% более-менее понятная, да, понятная, понятная аудитория, билдер. да, и какое-то количество, когда ты не знаешь, как это выстрелит, просто надо пробовать. Эксперименты, да? Да, ну и там, а если все деньги в это вкладывать, то можно обанкротиться, ну, как бы, с большой долей вероятности.
1: Скажи просто, ну ты не думаешь о своем собственном бизнесе вообще? Насколько... Правильно работать начинающим предпринимателем или, или людям, закончившим вузы, не делать соб, собственный бизнес, а пойти и поучиться в большую компанию?
2: Поучиться неплохо. При этом, а что мешает думать о своем бизнесе? То есть, ну, это больше, там, ты повернешь лицом к реальности, да, и, возможно, там тебя убережет от каких-то ошибок и проблем. Ну, это всегда такая зыбкая почва, типа, вот, тот начал свой бизнес и не думая, там, выстрелил, да, но при этом все, все смотрят на тех, кто выстрелил, никто не смотрит, там, по, это, по краям молодец. дороги, где валяются да, там, тела тех, кто не дошел. Вот, их, конечно, гораздо больше обычно. Но всегда истории победы: там ура, ура, там отлично, молодец, выстрел. Вот, да, я очень сильно рекомендую поработать. Там иллюзии пропадут, а есть желание, если оно есть реально, оно никуда не денется. Ну, то есть оно крепнет, скорее всего. Люди там. Ну, то есть, стартовать без довольно серьезной подушки в игровом бизнесе денежной, да, чтобы содержать себя, содержать команду и на маркетинг, чтобы еще хватило, я вот не советую. Никак.
1: Понятно. Ну, хорошо. Олег, спасибо тебе большое за такой экскурс в игровую индустрию России. Друзья, у нас был Олег Добраштан, директор по спецпроектам компании 101XP. Меня зовут Владимир Смеркес. Не забывайте подписываться на наш паблик в Фейсбуке. Силиконовые дали. Ставить хэштег «Силиконовые дали» и задавать вопросы или комментировать наши эфиры. Слушайте нашу программу каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Спасибо.